0: Hola a todos. Hoy vamos a estar hablando de cinco claves para trabajar de forma más eficiente con BIM y de cómo trabajar de forma más eficiente con BIM. Porque no, no me canso de transmitir siempre el mismo mensaje de que no es suficiente con manejar determinado software, con manejar determinada herramienta para lograr esos resultados que queremos con nuestro modelo BIM, como por ejemplo, ser más productivos, como por ejemplo, reducir los tiempos de ejecución de nuestros proyectos, como por ejemplo, a obtener información más confiable, más fidedigna y más coherente para poder tomar decisiones inteligentes a tiempo en nuestros proyectos. Y cuando hablamos de cinco claves, entonces, la primera es tener objetivos claros y una estrategia de implementación. Y esto, en realidad, puede parecer un poco vago, pero, en realidad, el tener claro hacia dónde nos estamos orientando, hacia dónde queremos ir, lo que nos ahorra es tomar malas decisiones. Como por ejemplo, comprar una licencia de un software que era innecesario porque después no la vamos a terminar utilizando, o haciendo una capacitación que no, eh, no obtuvimos los resultados que estábamos esperando. Y en definitiva, dilatar esta esta implementación de BIM en el tiempo. ¿no? En la medida que tomamos decisiones erróneas, lo que estamos haciendo es dilatar este proceso de implementación. porque qué? nos lleva a tener que volver para atrás y volver a empezar, ¿no? Y cuando hablamos de tener objetivos claros, estamos hablando de tener objetivos alcanzables, que sean realizables y que sean medibles. Y cuando hablamos de objetivos, tenemos que pensar que para todos los profesionales, los objetivos BIM no son para todos por igual. Y de hecho deberían ser distintos. No es lo mismo un objetivo que se va a plantear un arquitecto o un estudio de arquitectura que los objetivos que se va a plantear, por ejemplo, una empresa constructora. La realidad es que estos objetivos tienen que ir alineados no solo con los usos de BIM, sino con las fases eh, de, del proyecto que yo desarrollo. Y por eso decía y ponía este ejemplo de un estudio de arquitectura y de una empresa constructora. Un estudio de arquitectura genera información, genera información de diseño, y entonces... Los, los usos y los objetivos van a estar alineados con, con cómo este estudio de arquitectura desarrolla este proyecto. Sin embargo, si pensamos en una empresa constructora, la empresa constructora gestiona la información que viene dada del de estudio de arquitectura o del estudio de ingeniería o de los distintos asesores y entonces va a tener que plantear sus objetivos de BIM más vinculados a cómo gestionar la información de de los proyectos y no tanto cómo generarla. Y es importante entonces que, que estos objetivos sean, sean reales, sean realizables. Por ejemplo, yo no me podría plantear, o ninguno de nosotros, creo que nos podríamos plantear implementar BIM en, en nuestra empresa en, en un mes. no Porque BIM es una metodología y en definitiva lleva un tiempo. Entonces, tiene que ser algo que sea... Eh, alcanzable y que sea realizable. Un objetivo muy concreto podría ser eh, implementar BIM en mi estudio empezando por un determinado proyecto y hacerlo en seis meses. Y si pensamos eso, entonces ese objetivo es alcanzable, es realizable y además es medible en el tiempo. Yo puedo, dentro de seis meses o el plazo que me haya planteado, mirar para atrás y poder determinar si yo pude cumplir con ese objetivo y además cómo puedo seguir evolucionando en ese objetivo y cómo puedo seguir mejorando para entonces plantearme objetivos paso a paso que sean realizables y escalables y no un objetivo muy grande de entrada que quizás no lo pueda cumplir sino plantearme un objetivo en el que yo pueda desglosar entonces en pequeños objetivos con pequeñas estrategias y pequeñas tácticas. Y tener ya entonces este objetivo me va a permitir crear una estrategia de implementación bien y saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Esta segunda, segunda clave sería entonces definir la implementación en el tiempo y dependiendo del camino que elijas, como te decía, eh, va a depender también qué tiempo te lleve el proceso de implementación, si te va a llevar más tiempo o menos tiempo. Esta estrategia de cómo yo decido implementar va a determinar entonces el tiempo que te va a llevar esta, esta implementación. Podríamos pensar, por ejemplo, en si queremos trasladarnos de una ciudad a la otra de, de un país, podríamos pensar que podemos llegar en avión, en tren o en auto. Seguramente los tres medios nos lleven a destino, pero va a haber uno que va a ir más rápido, que va a ser más eficiente y entonces esto va a determinar el tiempo que nos lleve movernos a ese destino al que queremos llegar y a ese objetivo que nos planteamos y entonces como te decía además de ese tiempo la estrategia lo que nos va a permitir es en este paso a paso, en esta definición de prioridades que nosotros hayamos elegido cuando desglosamos entonces este objetivo principal en pequeños objetivos en pequeñas tareas escalables en paso a paso, nos va a permitir entonces tener un panorama mucho más claro de qué tenemos que hacer primero y ver entonces cómo esta implementación de BIM nos va a llevar un tiempo, pero que vamos a ir en definitiva escalando el proceso y mejorándolo también. La tercera clave es automatizar procesos. Y pensemos en qué consiste una implementación. Una implementación BIM en definitiva consiste en Determinar los propios procesos de trabajo y adecuarlos a los procesos que yo utilizo habitualmente para desarrollar mis proyectos. Conocer qué procesos quiero mejorar, sustituir los procesos improductivos y ampliar mis procesos con conocimiento nuevo y con capacitaciones. Y algo fundamental es medir los resultados y cuando esto no funciona, automatizar. y cuando esto funciona perdón, automatizarlo. Repetir entonces este proceso nos va a permitir mejorar los procesos y en definitiva es lo que hace que se vuelva eh, mucho más eficiente y nos permita entonces a la medida que nosotros repetimos este proceso, reducir también los tiempos que nos llevan estos procesos. Y lo mismo si pensamos en el desarrollo del proyecto, nosotros podemos definir estrategias de ingreso de la información a nuestro modelo, de extracción de la información de nuestro modelo, de comunicaciones entre distintas partes involucradas. Y cuando estos procesos sabemos que son eficientes y que funcionan, simplemente el, el sistematizarlos es lo que nos permite, entonces, reducir también el tiempo que nos lleva estos procesos. La cuarta clave es trabajar con plantillas de trabajo, con protocolos y con manuales. Y esto tiene dos ventajas. Por un lado, a la interna de nuestros procesos, ordenar los procesos que ya tenemos, documentar, saber cómo podemos mejorar, y en definitiva optimizar también lo que es el trabajo en equipo. En la medida que hay documentos que indican cómo se va a hacer este paso a paso, siempre para todos los proyectos, obviamente que hay procesos que se van a ajustar de acuerdo a cada proyecto, pero en la medida que nosotros estandarizamos los procesos, también esto nos permite que se puedan sistematizar y entonces que resulten mucho más ágiles. Y esto también nos va a permitir trabajar de forma colaborativa, de forma mucho más eficiente y hacer mucho más eficientes las comunicaciones también. Y esto nos lleva al quinto punto, que es aprender a trabajar de forma colaborativa. Y esto es el mayor desafío que nos plantea BIM, el poder intercambiar la información asociada a nuestro modelo entre distintas fases del proyecto y, y distintos actores involucrados. Pero es imposible que nosotros podamos intercambiar esta información cuando la interna de nuestra empresa, de nuestro equipo, nosotros no tenemos estos procesos ordenados y estructurados. ¿Cómo podemos decirle a otra persona cómo tiene que analizar, visualizar el modelo que nosotros le estamos traspasando si nosotros a la interna no sabemos dónde podemos encontrar esa información, cómo guardamos nuestro modelo y cómo lo podemos comunicar o compartir. Entonces, BIM, en definitiva, nos está planteando un gran desafío y una gran oportunidad para ordenar a la interna de nuestro equipo, de nuestra empresa, los procesos que desarrollamos habitualmente en nuestros proyectos. Y una vez que tengamos todo esto estructurado y ordenado, entonces sí, pensar en intercambiar ese modelo con otros actores involucrados. En definitiva, el trabajo colaborativo es lo nuevo que nos plantea BIM, y entonces es necesario también hacer un cambio de chip y un cambio de mentalidad pensando en cómo, al eficientizar nuestros propios procesos de trabajo, podemos también generar este intercambio de información y hacer mucho más eficientes las comunicaciones con otros actores involucrados. Quiero contarte que di un webinar la semana pasada justamente sobre 5 claves para trabajar de forma eficiente con BIM. Te voy a dejar en la descripción del episodio para que puedas ingresar y ver la repetición del webinar. Quiero contarte además que abrimos plazas para nuestro programa de implementación BIM un programa pensado y diseñado especialmente para arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción que trabajen en equipos reducidos o de forma individual. Ustedes saben que una implementación BIM no es igual para todos los casos, para todos los profesionales y para todas las empresas. Este programa es especialmente pensado para, entonces, arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción que trabajen de forma individual o en equipos reducidos. Un programa que está pensado para que implementes BIM en tu primer proyecto en cuatro meses, con más de 120 lecciones, con plantillas de trabajo y con más de ocho módulos, para que no solo aprendas qué es BIM, sino que puedas desarrollar tu proyecto aprendiendo a crear tus propias estrategias, aprendiendo a gestionar las comunicaciones, aprendiendo a trabajar de forma colaborativa. Es la última edición del año, nosotros abrimos plazas dos veces en el año, esta es la segunda y última de este año. No tenemos fecha todavía para el año próximo y además tenemos solamente 30 plazas disponibles. Porque justamente lo que tenemos es un acompañamiento constante, una mentoría donde acompañamos a estos profesionales a que puedan implementar BIM en su proyecto y que además puedan compartir con nosotros las experiencias y los desafíos que se le van planteando en esta implementación. Entonces la prioridad es acompañar de forma personalizada a los profesionales que entonces han decidido tomar acción y están decidiendo implementar BIM en sus proyectos. Te voy a dejar más información en la descripción del episodio.